0: Fala família da natação criativa, quero agradecer a sua presença em mais um episódio de podcast Hoje a gente tem uma presença ilustre de Mayra Terra, especializada em pediatria e também em jovens Ela é ebiatra, muito obrigado pela presença Mayra
1: Obrigada pelo convite, bom dia a todos e estou muito feliz de estar aqui
0: então hoje a gente vai ter um papo sobre jovens, um papo importante. para você que é professor de natação, tem um estudo com 36, 386 academias, desculpa, que a metodologia que Gustavo Bodge fez, que a gente tem uma evasão de 32 mil jovens, isso 70% dos jovens, depois da iniciação que eles vão para o aperfeiçoamento, eles deixam a natação. E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre esse jovem. Que a adolescência ele é um período de desenvolvimento, essa transição aí da infância para a vida adulta. Mas eu sei que na adolescência a gente tem alguns ritos de passagens, né? A gente tem a tirar habilitação, ou 15 anos lá para as meninas. O que, que muda nesses ritos de passagem para os jovens?
1: Bom, então vamos lá. Eu digo que a adolescência é quase um portal. É um portal com vários ritos de passagem e eles são extremamente importantes para o adolescente ter o seu lugar, né? o seu lugar social. Então, título de eleitor, carteira de motorista, que é uma coisa que o jovem anseia, vestibular mesmo, são ritos de passagem importantes para ele se colocar no seu papel social mesmo. Eu falo que a adolescência ela é um pouco renegada, né então o lugar da infância é muito preservado e, e protegido na sociedade, a adolescência é meio meio largada, é borrecente e tudo mais. né fala, nossa, você é médica de adolescente? E esses ritos de passagem são extremamente importantes para eles pertencerem a, a esse lugar. Então isso é, é importante para o desenvolvimento e, para a vida, é. para formar a sociedade mesmo.
0: E a gente vem com um grande impacto né, da pandemia sobre esses jovens. Eles ficaram um tempo reclusos. A gente tem um estudo de juventude e pandemia com 16 mil jovens que falam que cada, de cada 6 a 10 participantes, eles passam por, por ansiedade. De 6 a cada 10 jovens, eles não estão praticando esportes. Então, como trazer essa atividade física para o mundo desse jovem?
1: Então, eu acho que, como eu estava falando que é um portal, eu acho que a gente tem que colocar a atividade física como esse portal social mesmo. A gente usar esse espaço da atividade física de pertencimento. Eu tenho ouvido muito dos adolescentes que eles não encontram o lugar deles. então E acho que a pandemia, lembrando que eles têm essa tendência do grupo, quando eles ficaram isolados, eles perderam ainda mais a sensação de pertencimento do lugar. E o esporte, querendo ou não... É uma troca, é uma convivência, é um, é um lugar que você aprende a conviver, né? Vitórias e derrotas. Então, eu acho que esse jovem pandêmico nunca foi tão importante a gente inserir ele no meio do esporte como esse lugar de pertencimento. Eu tenho ouvido muito ah, não tenho lugar, não tenho lugar social e eu acho que eu comecei a incentivar os esportes e aí até o olhinho deles brilha, assim, na consulta. Ah, eu tenho um time, eu perco, eu ganho, eu tenho meu professor, eles começam a se identificar. É muito importante modelos identificatórios e eles começam a se identificar com o professor de educação física, com a educadora, com o médico. E esse jovem pandêmico que teve pouco contato, poucos modelos identificatórios, até o professor, né, ficou mais distante. Eu acho que o esporte é fundamental nesse
0: momento. E se a gente trazer para o esporte da natação, que ainda é aquele esporte que ele fica 90% com o tempo na água, fica na própria raia, tem que usar sunga, que a gente estava conversando. Como deixar essa natação atrativa para esse jovem, que dá para ver pelos, pelas pesquisas que eles estão indo para outras atividades ou muitas vezes para para nenhuma atividade?
1: É, eu tenho, tenho um adolescente que esses dias falou para mim que às vezes ah por que você não gosta de natação ah porque natação é muito individualista então talvez acho que trazer a natação como uma forma coletiva também porque é, eles é muito importante eles se sentirem parte do grupo né eles falam eu sou diferente igual a todo mundo então é importante ter o grupo da natação né? Porque é igual a todo mundo mas também diferente, então também o professor o educador, ele sabe individualizar o jovem, então colocar e é importante individualizar porque para um adolescente talvez falar de tempo faça sentido, para outro talvez de estilos, de, mod... de, de modalidades para outro assistir vídeos da Olimpíadas, falar do Felps, então é muito importante ter o grupo como um todo, mas também individualizar a cada adolescente o que, que ele espera da natação, porque o que um jovem espera da natação, eles são super diferentes, então eu sempre gosto dessa frase, eu quero ser diferente igual a todo mundo, então a, acho que a, o desafio é a natação ser um lugar coletivo, então ter um pertencimento, somos iguais, então não ser uma coisa cada um na sua raia, mas ao mesmo tempo individualizar, então... Essa história que a gente conversou sobre a sunga é bem importante, porque às vezes um adolescente obeso colocar a sunguinha é uma exposição num momento que ele já não se reconhece com o corpo pelas próprias mudanças corporais da puberdade. E aí essa exposição da sunga pode transformar num bullying também. Então, isso são coisas que a gente tem que ficar muito atenta. Será que dá para relativizar? Como é que a gente faria alguma mudança de não expor? Ser um esporte que ele se coloque no grupo, mas também sem uma exposição que ele possa se sentir ridículo, alguma coisa assim
0: acho que o individualizar é importante então você saber o potencial de cada jovem que a gente professor de natação às vezes a gente fica muito pecando que a gente valoriza sempre o mais rápido sempre o melhor ou os três melhores e aquele 98% que não são os melhores eu por acaso não era os melhores da natação (risos) e eu era um pouco renegado eu por exemplo, uma estratégia que eu crio na natação são charadas. Eu tinha um jovem que ele era muito bom intelectualmente, só que geralmente ele ficava para trás. E eu lembro que um dia que eu fiz a charada, o grupo chegava, eu fazia algum questionamento e eles tinham que acertar. E ele sempre acertava a charada. Aí começou a ver o grupo torcer para ele chegar mais rápido. Fala, fala, vem, 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 vem que você vai acertar. E ele chegava, ele acertava. E todo mundo comemorava com ele, torceu Aquele dia, ele saiu importante da natação. Hum. Ele não nadava mais rápido, mas ele acertava as perguntas. Então, às vezes, uma charada, um jogo de matemática, um jogo de tabuleiro, alguma coisa que vai... Trazer esse jovem e vai valorizar o que ele tem, o que é importante. Às vezes, não é como você falou. Ele está em mudança de corpo, a coordenação não está tão boa, ele não está reconhecendo o corpo. Teve um jovem que teve uma aturação mais rápida, então, ele já tem um nível de força maior. Então, tem muita desigualdade em nível de força e até estatura e que fazem diferença na natação. E eu queria que você falasse para a gente dessa nova geração. Essa nova geração do século XXI, que mudou do jovem de antigamente para esse jovem, que são muitas coisas, são muito mais autônomos, eles buscam muito mais informação dentro do, da, das redes sociais, né? Eles, tão, eles começam a questionar mais. Então, o que, que a gente pode falar desses jovens?
1: Vamos lá, o adolescente do século 21, né que a gente fala. É muito importante que a gente contextualize o adolescente que a gente está falando, porque... As problemáticas, apesar de terem características que se perpassam todo o tempo... Então, desde Aristóteles, ele já falava que jovens... Ele, ele citava que jovens de 15 a 21 anos eles eram impulsivos, corajosos... Então, tinha uma característica comum. E isso a gente vai vendo em todos os momentos e, e movimentos sociais também... Muito marcados por adolescentes. Essas características, elas perpassam. Mas o jovem do, do século XXI... Tem um desamparo coletivo que a gente fala. A gente ainda não sabe explicar exatamente porquê. O que os estudos mostram é que realmente a geração tem um pouco menos mecanismos de resiliência. Tem várias hipóteses. É uma geração dos pais do celular. É uma geração que o pai e a mãe, né, os dois cuidadores principais, eles estão imersos no mercado de trabalho, então menos tempo de convivência. E uma geração da tela, né? E aí, isso muda bastante a perspectiva. Porque a gente fala de uma síndrome, não sei se vocês já ouviram, chama FOMO, que é Fear of Missing Out. Então, é o, o medo de não estar tá naquele lugar. Então, às vezes, você tá feliz na sua aula de natação. E aí, você abre seu Instagram e vê um jovem no Havaí com a água verde. E aí, você tá feliz. Você tá feliz com o seu professor, seus, sua evolução, né? Seus... E aí você fala, nossa... Aí quando você olha o Instagram, você fala... Minha vida é um saco. (risos) E aí, esse sentimento dá um desamparo, né? Porque parece que nunca nada tá bom. Então, a gente fala que esse jovem... A gente precisa ajudar muito nos mecanismos de resiliência. Essa geração de, de como que a gente vai construir isso. E o esporte, acho que é um grande caminho. E esse jovem também muito... né Ele tem que ser invejável e desejado também pelo Instagram, né? Então, também mostrar que tem, tem várias formas, que, que isso é uma loucura, né? O que a gente tá vivendo é, é bem loucura, e já tem vários estudos mostrando que o tempo tela, quanto maior o tempo tela, maior o risco de transtorno ansioso, depressivo. Então, isso também, essa, esse, esse jovem do século XXI tem que tomar esse cuidado, e principalmente o, vo, o, jo, o jovem pós-pandemia, porque é muito importante saber que jovem ocupa espaços. Então, para o jovem é muito importante circular na cidade, ir a pé para natação, saber o que, que tem próximo, né? O qual que é o trajeto dele? Escola, natação, escola, carro, né? Escola, desculpa, natação, casa, parque. Ele começar a entender, andar de metrô um pouco, ver, vivenciar a cidade, levar no centro da cidade, contextualizar as coisas, levar, talvez, às vezes, para viagens, né? Ah, qual... Vamos ver... Vamos ver uma, um, jogos olim, um Jogos Olímpicos, alguma coisa assim, uma, um campeonato da natação com o time da natação. Isso é muito importante, dele né? Ele visualizar as coisas, é, ocupar mesmo esses espaços principalmente pós-pandemia, porque ele se desenvolve e ele molda sua identificação e sua personalidade a partir desses espaços. Está faltando isso. O espaço da internet não é suficiente, e é isso. Eles estão fugindo para o espaço virtual. A gente tem que trazer eles para o espaço público, coletivo, andar mesmo. Então, isso é importante.
0: E o que você acha do esporte, que traz essa autonomia, essa resolução de problema... Essa proatividade, né? Eles são muito mais colaborativos que as gerações anteriores, né? Hoje, eles, jovens, adoram auxiliar os menores, adoram ser exemplos. Então, são muita coisa que a gente consegue, através do esporte, auxiliar esse jovem, até nessa busca, ou até vejo, de, de querer, de conseguir, de conquistar. Então, hoje, tudo muito rápido, tudo, tudo fast food, tudo na internet, muita informação. E essa conquista, né? Esse de buscar, então, eu acho que o esporte traz muito isso para eles
1: muito. eu Bom, aí eu sou suspeita para falar, preciso dizer que eu fui atleta, né? Fui, fui federada, então eu sempre falo que eu fui educada nas quadras. E é claro que quando eu atendo um jovem, isso acaba passando, né? Essa transferência. Eu tenho um, um amor ao esporte, meu olho brilha. E o adolescente sabe quando o olho, nosso olho brilha. Eu sempre falo isso. Então, quando eu falo de esporte, e a gente como tá nesse lugar de incentivadores, educadores, quando o nosso olho brilha, eles conseguem identificar esse modelo. Então, eu sempre falo, ah, eu fui educada nas quadras, né, de, de equipe, de frustração, de, de muitas coisas, né, de vitória do time. E às vezes eu conto isso para os adolescentes. Eu até por muito tempo achei que isso poderia ser prejudicial, né? Falo, nossa, mas será que cabe uma experiência minha particular para um adolescente? E aí, estudando bastante, diz, tem até um, um psicanalista filense que ele fala que o modelo identificatório, você ter essa simpatia e esse modelo, e, e a partir da sua experiência, o jovem também se identificar é muito importante, então é muito interessante, porque você falou que o jovem é cuidador, né, e ele se identifica no lugar de cuidador, ele percebe o nosso lugar de cuidador também deles, eles se percebem cuidados pela gente e eles querem também propagar, então quando a gente fala do esporte, nosso olho brilha, e quando o esporte também é falado em casa, né, acho que puxa, tá passando um jogo, ó, oh, o pai chama pra chamar, chama para ver junto, olha, o Fep nadando, vamos, vamos ver junto, o que que você, ah, me conta, né, interesse também, como que tá as suas aulas, é, Eu acho que isso ajuda muito. Eu acho que isso atecer esse laço social dos adolescentes e do esporte.
0: E o jovem saindo do do mundo infantil, né? Que é muito valorizado, a criança é bonita, todo mundo elogia, todo mundo gosta de criança. E quando ele começa a ir para o jovem, começa ele a ficar estigmatizado, né? O jovem não não quer nada, o jovem só dorme, o jovem... Então, a gente começa a destacar esses comportamentos negativos para esse jovem. Até a gente, como professor, pai, fala, ah, mas você é isso, você é aquilo, você só faz isso. O que isso ajuda ou prejudica nessa formação desse jovem?
1: Prejudica muito, a gente estigmatiza muito. Se vocês olharem as mídias também, é, eu, outro dia eu fiz uma pesquisa de mídia, quanto a palavra adolescente estava com características negativas? Então, aborrecente, dorme demais, come de menos, espinha, chato. É, eu até vejo isso, eu faço um teste, às vezes eu falo, Ai", você fala você é pediatra? Ai, que fofinho, espinha. você gosta de pedir de pediatria? Eu falo, ah, não, mas eu sou especialista em adolescente. Nossa, a expressão muda, sabe? A pessoa me acha fofinha e nossa, nossa, tem paciência, né? Nossa, só você mesmo. As pessoas até fazem assim, com a mãozinha. Então, isso, isso atrapalha muito, porque é esse, lugar, é esse lugar que a gente dá pra eles, que é o não lugar. Então, a gente corrobora a hipótese deles já de desses... Tipo, ninguém, ninguém gosta de mim. Eu sou, aí eles se olham no espelho, aquelas espinhas. Eu não me reconheço no meu corpo. Meus pais falam que eu sou aborrecente, só reclamam. Todo mundo só reclama. E isso, isso é muito muito ruim. Então eu tenho, eu tenho eu sempre falo, é proibido falar aborrecente. E vocês vão falar com o mesmo carinho que nossa, que legal que você trabalha com adolescência. Que legal que você gosta de dar aula de natação para adolescentes. E isso eles percebem. É isso que eles têm uma sensibilidade, até o olho brilhando assim, eles percebem quem tá com eles e quem não tá. E nesse momento, principalmente de saúde mental, que É difícil, tanto que né, tem um laço no mundo, a gente fala, eles reconhecerem quem está com eles, e às vezes não são os pais, às vezes não é muito a escola, às vezes é o educador, às vezes é o médico. É muito, muito importante, então a gente precisa parar de estigmatizar, porque isso faz muito mal para eles, e isso fica, e eles percebem.
0: E valorizar as conquistas, né? Então, a gente valoriza pouca conquista dele, Seja fazendo uma avaliação na natação pedagógica... Ou você descobrir, às vezes, a avaliação que não é pedagógica... a avaliação submersa... Quem vai mais longe embaixo da água... Quem dá menos braçada... Você achar o que ele é bom... E você começar a medir isso... entregar a meta que ele vai evoluindo... Eu sei que nessa virada do ano... Eu fiz análise de filmagens e mandei para as mães... Analisando a evolução deles durante o último semestre... E eu falei para as mães... Assistam com eles para eles verem, eu elogiando eles e ver o que, que eles melhoraram. Então eles, então, eles sentirem o pai valorizando, ó, oh, você fez seis meses, você melhorou isso, isso, só seu professor falando, ó, oh, que legal, vamos tentar aí eu colocava o que, que ele tinha que melhorar depois, ó, oh, esse próximo semestre, a gente vai tentar melhorar isso e isso, e já comecei a primeira aula, vocês viram o vídeo, que legal, ó, oh, vocês melhoraram bastante, dá pra gente melhorar mais. Não. Então, valorizar esse pertencimento, hoje a gente tem câmera, tem filmagem, fazer filmagem submersa é tão simples, né? Na nossa época era difícil fazer essas coisas, então é fácil você valorizar, né? Eu faço avaliações de papel mesmo, envio pelo celular, tenho um aplicativo de celular que fazem avaliações. Então, é importante essa valorização desse jovem. E o jovem, ele quer muito ser visto, como você falou, né? E ele vive experiências aí para poder formar a sua personalidade, a sua identidade... O que que ele busca? Como ele consegue ter essa personalidade? Porque é tão difícil. Tem escolha de faculdade, tem escolha de que grupo ele vai ser pertencente. Ele começa a ser obrigado a fazer muita escolha. né? Preciso votar agora, preciso fazer isso, preciso, preciso escolher. Então, ele tem muitas escolhas. Como ele consegue criar essa identidade?
1: Ótimo. Ah, a gente fala que a identidade está em construção, né? principalmente na adolescência, e por isso que os ritos de passagem são importantes, mas é muito importante ele vivenciar. A gente fala que a busca da identidade ela é transitória, então, enquanto ele ainda está buscando quem é ele, ele vai transitando entre grupos. Então, é muito engraçado que às vezes você vê o um adolescente que tá com a maquiagem toda preta, daí depois ele vai para o bloco de carnaval e agora ele só fala de carnaval, depois ele fala, ele vai mudando, né? Então, isso faz parte da construção da identidade. A gente fala que são buscas transitórias, ocasionais. E elas estão baseadas em vivências de risco. Por isso que esse comportamento do adolescente, de vivência de risco, de buscar aquele friozinho na barriga, faz parte da construção da, da identidade. Então, castrar, proibir completamente isso, a gente atrapalha o desenvolvimento. Então, é muito importante a gente saber disso para lidar com, com os possíveis fatores de riscos que eles podem estar envolvidos e para a gente falar sobre isso. E essa construção é, é um portal mesmo. Ela é até hoje, né? A gente está buscando nossa identidade e eu sempre brinco isso que a adolescência resta em nós. Eu acho que trabalhar até com adolescente é reviver também um pouco da nossa adolescência nesse lugar, né? Da nossa identidade e às vezes o que eu vejo alguns pais fazendo é que é tão difícil olhar para a adolescência deles. Eles colocaram uma lacuna que eles não conseguem permitir essas vivências, essas buscas de identidade. Então eles acabam castrando porque eles não viram, não reviram e não elaboraram a adolescência deles. Então, é muito comum às vezes falar para os pais: "Vamos respirar". Eu acho que isso é mais sobre sobre a sua adolescência. Você quer? E aí a mãe O pai fica meio chocado, assim. Então, talvez, até levando para o esporte, assim, o quanto aqueles pais colocam algumas entraves por eles. Não tem nada a ver sobre o jovem, sobre a adolescência deles e as coisas estão elaboradas. Então, viver, deixar eles viverem, e até essas vivências de riscos, né? Com alguma contenção, mas permitir que eles vivem e que eles transitem entre os grupos é muito importante para a construção de identidade.
0: E até entender que mudou, né? A gente, às vezes, como pai, a gente não entende, né? Quem, a criança agora vai fazer 18 anos, criança, né? Adolescente vai fazer 18 anos, ele não quer mais comprar o carro, ele não quer mais ter habilitação, ele tem novos, né? Ele, tudo é compartilhado com eles, eles são muito de não querer também fazer comida, porque eles acham que é perda de tempo, que é tudo mais rápido, fast food... Então, quando eles chegam na natação, eles não querem ser os melhores, eles não querem competição, eles só querem estar no grupo. É o desejo que eles querem nas aulas de natação, é ser pertencentes, é é ver o outro, é ir lá conversar, falar sobre a série que assistiu. Então, às vezes, a gente entender que esse jovem também mudou. Ele não é igual a gente, né? A gente não é igual aos nossos pais, né? Já dizia Renato Russo, né? Então, e o que eu venho agora é falar um pouquinho desse jovem que ele tem essa mudança corporal, e ele tem até o complexo de lagosta que você fala em suas aulas. Eu queria que você falasse um pouquinho desse complexo de lagoça. E como que é essa mudança do corpo, que é tão importante para natação? Porque na hora que ele entra para natação, isso é até um bloqueio para ele.
1: É bem importante a gente diferenciar dois conceitos. A adolescência de puberdade, porque a gente faz uma salada, né? De estirão. vejo muitas mães perguntando, o que é estirão? O que é puberdade? Eu acho que esse esse conceito é importante até no esporte, que como você falou, vão ter vários jovens com a mesma idade, mas um gigante, um um gigante não, né? Um alto, um um mais baixo. E isso tem a ver. Então, a adolescência é as mudanças biopsicossociais sociais que, que ocorrem durante esse determinado momento da vida. A puberdade tem a com a fisiologia do crescimento então, isso é bastante importante. E quando a gente fala, não necessariamente todos começam na mesma idade. A gente fala que meninas começam a puberdade de 8 a 13 anos. Então, tem meninas que vão começar as características sexuais. Então, né? Aparecimento de mamba com 8, tem meninas que vão começar com 9, com 10. E meninos de 9 a 14. Então, eu sempre falo, né? As meninas normalmente gostam de olhar para os meninos mais velhos, porque elas já passaram pela puberdade e os meninos ainda não. Os meninos estão mais crianções. Então, esse também é um, quando você olha para idades, mesmo idade meninos e meninas de 9 a 13, 9 a 14, vocês vão ver bastante diferença, assim, as meninas muito mais desenvolvidas. E o o estirão puberal, ele também tá relacionado com com o psiquismo. Então, quando eu atendo um adolescente que a gente fala que ainda não começou o estirão puberal, o estirão são essas características, né? Aparecimento de pelos, mamas, aumento de pênis. Então, quando a gente olha para esse adolescente que está no começo, ele tem uma mentalidade mais infantil. Quando a gente olha para um adolescente que está no final do estirão, então, lá para os seus 15, 16, ele tem outra mentalidade. Então, a gente não pode colocar todo mundo na mesma caixinha adolescente. Tem que olhar qual fase, inclusive, do estirão. E aí, o complexo da lagosta é justamente esse período da puberdade Porque a lagosta, eu gosto... É é também uma expressão de uma psicanalista francesa que eu gosto bastante. Porque a lagosta, quando ela está lá na sua casca, ou seja, na infância... Ela tá protegida, toda, né tem uma casca da sociedade e tudo mais. E aí, a lagosta, quando ela se desenvolve, eclode a casca. E aí, eu não sei se vocês já viram uma lagosta saindo da casca, mas ela é... Ela parece muito vulnerável, né? Ela parece uma geleca que, se você pegar, né? A lagosta é firme e ela, bom, comestível, né? Sem a casca. Então, o adolescente, quando ele vai perdendo a carapaça ou o corpo infantil e vai adquirindo esse corpo do adolescente, é um corpo em modificação e extremamente vulnerável. Então, ele se olha no espelho, ele não se reconhece. Quando alguém aponta alguma coisa pra ele do corpo, nesse momento de extrema vulnerabilidade são coisas que ficam, né? Então a gente vê transtornos alimentares quando a gente fala de obeso ou muito baixinho, são coisas que ficam. É. Então por isso que a gente usa essa metáfora da lagosta no sentido de você estar tá muito exposto e super vulnerável ao meio. E aí tem tanto tem que tem adolescente que entra na sua cara passa, né? Chega de moletom e tudo, é. né? Chega na consulta toda na cara passa e aí a gente tem essa função de tentando abrir, soltar um pouquinho e vamos construir essa vulnerabilidade e proteger também eles desse período extremamente vulnerável da vida do ser humano.
0: você fala que a gente tem esse papel de dar essa liberdade, eles começarem a aparecer, começarem a se é, querer aparecer para o próximo, mas ele também tem esse lado do bullying. Até onde a gente tem que interferir, até onde a gente, como professor, pai, porque ele também tem que ter autonomia dele, também tem que saber se defender, mas a gente também chega uma hora que ele não consegue fazer isso, que ele depende é. desse, dessa ação externa. Então, como você indica, ele é quer uma linha bem tênue ali.
1: É muito difícil esse tema. É, é assim, eu toda consulta é obrigatório a gente perguntar de bullying, isso é muito importante então, eu sempre pergunto se já fez bullying, já sofreu e se assiste, porque a plateia, talvez um caminho é a gente lidar com a plateia. Porque quem está assistindo bullying é tão conivente quanto. E talvez essas pessoas consigam ter melhor discernimento do que fazer. Do que chama a diretora, chama a professora, ou qual que é o limite. Mas quem está fazendo e quem está sofrendo, não consegue discernir na hora. Então, nós como... como pessoas que estamos ao lado deles, eu eu refaço a cena, né? Então, o que que aconteceu? E como você estava, né? E eu sempre explico para o jovem que quem faz bullying, quem sofre bullying, e lembrar que a gente gente só lembra de rastrear quem sofre, né? Mas os que fazem também estão passando com a gente de alguma maneira e isso é bem importante que os estudos falam que quem sofre quem faz eles estão doentes psiquicamente no mesmo no mesmo nível e se de alguma maneira é muito difícil a gente quando a gente acha que essa relação de assimetria né então quem sofre quem faz está muito bem estabelecida não dá para deixar na mão do jovem nem da plateia que são outros adolescentes Então, a gente precisa de uma intervenção mesmo de um responsável. Seja o professor, seja o diretor, seja os pais, o médico. Então, eu sempre falo, olha, se se você quiser me contar, esse é um espaço. Então, acho que deixar também esses ambientes esportivos como um espaço para falar sobre e para fazer intervenções é muito importante, porque o que eles sentem são desassistidos. Eu tenho várias histórias que... A adolescente foi, chamou a diretora e não fez nada. E, e é isso que fica para eles: ninguém faz nada. Então, para que eu vou falar sobre isso? E aí ele vai se incrustando. E aí, quando a gente tem essa, essa simetria de poder. Essa pessoa que está fazendo, e essa aqui. É muito difícil tirar esses dois adolescentes desse lugar. E aí é muito comum quando nós adultos, nós cuidadores, a gente se exime da, respons- da nossa responsabilidade de fazer a intervenção. O que acontece? Os pais falam: ah, então eu vou mudar da natação, eu vou mudar do colégio. Aí vai lá, muda. Só que essa estrutura psíquica desse jovem que está sofrendo bullying, né, encostado, ele, ele vai para outro lugar, para outra natação, para outro colégio, dessa maneira. A outra pessoa que precisa dessa simetria, sei lá eu porquê, pra se manter firme, ela vai identificar, e é muito comum o adolescente sofrendo bullying em vários lugares. Então, tá vendo? É comigo, certo? Então, a gente tem esse papel fundamental de fazer intervenção de bullying, falar sobre, e eu tenho é cada vez mais empoderado os jovens, eu falo que adolescentes cuidadores, é a plateia falo, então, tudo bem, ah, não, nunca sofri bullying, ah, tá bom, você já fez? Não, nunca fiz bullying ah, tá bom, mas você já viu? aí eles ficam meio, é aí eu falei, ah, me conta, o que o que, que você viu? Que... e quando, normalmente eles me contam claras situações de bullying E o que que você fez? Aí vai ficando constrangido E aí, a gente monta na consulta, ok. O que que você poderia fazer da próxima vez? Sabe? Ah, então, isso é muito importante da gente estar atento a todos eles, que às vezes a gente foca só no bullying. e, E fazer intervenções, porque... Essa posição de que quem sofre hum. bullying, ela perpetua em todos os ambientes. É muito, é muito comum sofrer na escola, sofrer na natação, sofrer na. e saindo e mudando. Aí muda, sofre de novo, e aí ele vai ficando encrustado, 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 e aí n- nem sai da sua, né? Do seu, da sua lagusta. É,
0: e nessa época tem muito sentimento de justiça. Então, a gente, hum. como professor, como mediador, então, a hora que você não vê ou você faz, reprime alguém que não fez aquilo, você perde esse jovem. Uhum. Então, ou, às vezes, você vai dar uma brincadeira, você vai dar um jogo, você vai dar uma competição e ele faz algo que não podia naquela competição e você faz vista grossa. Você já perdeu os outros jogos, porque ele vê que ele pode dar aquele jeitinho, ele pode dar aquela roubada. Então, a gente tem que ser muito justo nessa faixa etária. Um professor que é mediador, então o tempo todo, você vai dar um jogo, vai dar alguma brincadeira, você tem que estipular todas as regras e eles têm que cumprir as regras. Com crianças menores, a gente até deixa passar que eles não têm esse sentimento de justiça. O jovem tem. Então, é importante né, a gente frisar isso até para quem é professor e ter isso. Então, eu tenho que então, eu vi, eu tenho que reprimir por isso e aí pode falar
1: não, isso é muito coerente, né, porque às vezes a gente faz piadinhas, né, a gente ou a gente deixa passar então é uma escutativa é. mesmo é. rastreadora, assim, ó, não, desse jeito você não vai falar com ele, por que, que você tá falando desse jeito? e falar com muita educação, porque é, quando o pai fala alguma coisa assim, aí, aí você, ele fica meio, então a gente tem que ser muito exemplo tá muito atento então. mesmo
0: e o jovem, ideologicamente, eles começam a se afastar dos pais. E eles começam uhum. a buscar muitos os grupos. Então, o que, que esse grupo influencia na formação desse jovem, na procura, do gosto?
1: Então, vamos lá. É, eu achei interessante que... É, você falou anteriormente que mudou, né? Hum. Agora, a gente é muito mais checklist, né? Uma geração de checklist. Então... Ah, quais são nossas metas, né? Aí você vai lá, coloca... E esses jovens... É isso mesmo, eles não querem. Não é mais a meta, velocidade, rapidez, né? Esses dias, eu, uma, uma mãe me trouxe um, um... Um protocolo escolar lá, o que, que o jovem precisa. Eu olhei e não fazia sentido nenhum. Fazia sentido para entrar numa empresa. Agora, para uma escola... Não fazia sentido nenhum. Olha, se, se fosse pra entrar numa empresa, no MBA, ele tava muito, muito legal. Agora, o que, que faz sentido com ele agora? Fala por que, que eu tô falando isso? Porque os jovens estão percebendo. E eles estão meio se unindo, tipo, meu, esses adultos, eu não quero ser como eles, eu não quero essa vida, né? E os jovens têm essa história de romper com os pais. Isso não é de agora. E, inclusive, eu queria só fazer um adendo assim, de um recorte histórico, que a gente tava falando da adolescência, né? Apesar do Aristóteles ter... Montada algumas características de um grupo, ela só se o conceito de adolescência que a gente tem hoje ele veio no pós-guerra. Né? então no entre guerras jovens começaram a questionar os seus pais tipo eu não quero ir para meu igual meu pai para pra guerra morrer sei lá ficar então eles começaram a questionar e romper com os pais tanto que veio um destoque é um rompimento do tipo não quero isso para mim então os jovens eles têm esse esse ímpeto de romper com os pais em algum momento romper não no sentido drástico tá mas é romper eu vou questionar os valores da minha família então questões religiosas às vezes questões culturais mesmo, dos pais por que que isso ah então por que que isso as mulheres agora as meninas são muito porque eu não quero cozinhar eu não quero fazer minha comida e eles têm essa tendência grupal, eles estão olhando da sociedade desse jeito, então é muito importante o grupo, porque quando você rompe ou quando você questiona os valores você se sente sozinho, e a gente já falou, né, eu quero ser diferente, mas igual a todo mundo, mas se eu não sou igual aos meus pais, eu não me identifico, eu preciso do grupo para esse, esse sentimento de pertencimento, a pior coisa é o jovem nesse não lugar, não se sentir pertencente de algo, algo. então a tendência grupal é muito importante e, inclusive eles se identificam com o um grupo. E, e lembra que a gente falou das vivências de riscos, né? Eles vivem isso com o grupo. Então, trabalhar grupos, grupos de adolescentes, são sempre muito legais. Inclusive, E, e um vai soltando o outro. Às vezes, terapia em grupo são coisas que funcionam, conversas em grupo. Então, às vezes, você perguntar só para o adolescente o que você acha, ele fica inibido. É. Mas quando você joga um tema na conversa, ou tem uma coisa que eu tenho uma feita, essa atividade é muito interessante. Eu falo para um, um grupo de adolescentes, ó, você vai falar três palavras da sua história, você, você também, e a vai é fazer uma narrativa com as palavras. São jogos que eles vão entrando e eles vão olhando para o grupo. Ah, um fez, outro fez. E aí é muito interessante a narrativa e esse lugar do grupo. E esse desafastamento dos pais. Eu até falo que a adolescência pode ser uma corda, né, um cabo de guerra firme, que os pais puxam e vai ficar tensionado, tipo o cabo de guerra. Ou uma pipa, porque a ideia é os pais entenderem que isso está acontecendo lógico que também ter alguma, né, barreiras, limites que sejam impostos, mas que ele vá soltando aos poucos, que nem uma pipa, né, uma cordinha igual uma pipa para o adolescente poder ter suas vivências, poder vivenciar as coisas em grupo.
0: É, o pai para de ser herói, né, ele começa a conseguir ah. olhar o pai sobre o outro olhar, né, começa a ver mais os defeitos uhum. e começa a ver o que ele quer, o que ele não quer, e aí ele entra nesse mundo aí, do grupo, que é importante ter esse grupo. E até na natação é legal você ver quem é o líder daquele grupo. Sim. Você fez uma atividade, você já pergunta não é legal? É que ele já vai falar, é, foi legal. Todos vão falar que é legal. Então, você também identifica quem é... O... Porque ele sempre tem o líder do grupo. Então, você perceber quem é essa pessoa que comanda, que vai falar que a natação é legal ou não é legal. E eles também eles começam a fletar ali com um pouquinho... Com, com o perigo, com porque o lóbulo frontal deles ainda não está desenvolvido, que só começa aos 24 anos. Então, eles começam a ter esse flerte com perigo, eles não sabem muito... Não é que eles não sabem, mas eles querem saber onde é o limite. né? E como a gente, professor, conseguir dar essa autonomia para ele e, ao mesmo tempo, dar esse limite que eles ficam buscando cada vez um pouquinho mais?
1: É, pensando em, em estrutura, é isso, né? A gente fala que o adolescente ele é quase uma, um acelerador de Ferrari com um freio de Fusca, justamente é. porque o lobo pré-frontal é o último a se desenvolver, ele termina com 24 anos. E dar limite, ele vai aprendendo também pelas vivências. Então, é a partir da narrativa que a gente constrói também alguns limites. Então, olha, olha o que aconteceu. Então, pegar... Por isso que seriados... Coisas que estão acontecendo na mídia são muito importantes, porque a gente consegue que eles não precisam vivenciar tudo no limite. Então a gente, através disso, olha o que aconteceu, né? Se você for, 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 e aí, então você pega personagens e consegue construir essa narrativa para saber que tem um limite, né? Porque eles têm um sistema de gratificação, que é o sistema, né? É o aumento do circuito de dopamina, que quanto mais ele testa e dá certo, mais ele quer. Mas aí mostrar que alguma hora acontece com ele. Então, essa é a nossa função. Mostrar que essas vivências têm um limite, que aconteceu isso com fulano, e como é que a gente não vai chegar nesses limites. Então, através dessa narrativa, construir os limites. Porque se a gente deixar também eles vão... É, é o limite do limite do limite, né? Então, lembra acelerador de Ferrari, não vai dar certo isso. Então, a gente tem essa função contentora mesmo e mostrar que tem muito afeto a contenção, né? Porque às vezes ela fala, nossa, é só chato. Não, é porque ela te ama, né? Não, porque ela gosta de você. É, porque é por isso que ela tá fazendo isso, né? Então, isso é muito interessante. É, 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 essa, me lembrou até a campanha do Ministério da Saúde, antigamente, pra us, falar de doenças sexualmente transmissíveis, eles falavam só de doença. Nossa, então você vai pegar HIV? Aí mostrava que aquelas fotos de, de lesões feias. E isso não chocava eles. Tipo, para usar camisinha ou não, eles tipo... Ah, tá bom, não vai acontecer comigo. A foto é feia, mas não vai acontecer comigo. E aí, a gente começou aí, a gente começou a usar outras estratégias de narrativas mais próximas, né? Não tentar para o apelo, pela ameaça. Mas, olha, e aí? Se você ficar grávida agora... O que, que vai acontecer? Né, seu projeto futuro. Ó, você quer isso, isso, isso. O que seria uma gravidez? Vamos conversar com alguém que teve uma, uma filha na gravidez? Sabe? Trazer sem ser para o assustar, né, que a gente fala. Então, ah, mostrar um, um acidente de carro. Mas, mas mostrar os limites de uma forma... Mais próxima, sem, sem, sem também demonizar. Isso é importante. Acho que a gente demoniza muito, às vezes. E eles é aí que eles falam, não é. ah, não vai acontecer comigo. E fala não, acontece, ac- acontece.
0: Ou, às vezes, eles querem até testar para provar que não vai, vai acontecer é. com eles.
1: E quanto mais a gente entra no embate, Empate. que é aquela é. corda, né? É. Mais a gente puxa, mais eles vão puxar. Então, vai ser mais brusco o rompimento. Por isso que a gente tem que ir soltando a corda é. de maneira gentil. Então...
0: E eles têm uma noção de tempo e de urgência muito diferente, né? Então, às vezes, a natação não vai ser prioridade, ele vai chegar atrasado na sua aula de natação. Então, adianta ou não adianta ficar pegando no pé desse jovem, porque a roupa da festa do dia seguinte é muito mais importante que a natação (risos) ou que a prova. Então, como isso ocorre? Como isso é no desenvolvimento desse cérebro, dessa criança, essa noção de urgência?
1: É, é, é isso, assim, esse sistema da, da dopamina a gente fala que as urgências são irracionais, né, então é isso a prova de amanhã, começar a estudar três horas da manhã, tá tranquilo mas o vestido da formatura, que é no fim do ano, é pra agora, senão o mundo vai acabar, se a gente não for ver hoje, isso faz parte do, do próprio desenvolvimento cerebral que ainda não tá pronto, né, eles e isso é muito interessante, a tomada de decisão deles é muito mais pelo sistema límbico, o sistema límbico é o sistema das emoções, então então, é pelo prazer, então eu tomo a decisão baseada no prazer, então eu vou querer coisas gratificantes eu não vou ficar ah, estudando agora e o lobo pré-frontal que não está desenvolvido ele é o lobo que fala do estra- da estratégia, do planejamento da tomada de decisão consciente, e eles não têm isso então faz pa- é, não é porque eles querem provocar a gente, porque a gente acha que não é possível, quer me provocar, que ele tá fazendo chegando atrasado toda a aula é pra me provocar não, ele, eles têm um desenvolvimento cerebral, mas a gente, desenvolvimento cerebral que, que é isso, da tomada do prazer. Da, talvez mostrar o que, que eles perdem no sentido do prazer da aula, então começar com a atividade mais legal ou a parte, putz, então, ó, você perdeu isso de novo, você está perdendo a, a discussão em grupo, que é legal, que é o preparar, né, é mostrar desse jeito para ele começar a ter aprendizado. Né, não, não punição, mas algum aprendizado nesse sentido. No, no desenvolvimento para criar esse circuito mesmo essas sinapses que a gente que a gente utiliza então ou por exemplo da prova né já viu que não tá não tá indo bem as notas estão caindo e é claro né assim parece óbvio mas não é e aí também isso é um, uma coisa importante tem um estudo que saiu recentemente aliás um dos mais bonitos do ano passado eles fizeram através de ressonância Eles viram a área de processamento, de estratégia e de ouvir. Então, quando você dá uma ação e e a ação ser bem executada. Adolescentes de 13 a 16 anos, eles escutam os pais. Então, tá bom, beleza, tem que fazer. A partir... Desculpa, das 10 às 13, dos 13, desculpa, dos 10 às 13, ele escuta os pais. Então, o pai fala uma coisa, fala, dos 13 aos 16, a voz da mãe não, não entra nas funções executivas e a voz do desconhecido entra. Então... A gente cobrar, a gente fala a mesma coisa do atraso, talvez seja diferente, porque a gente não é a voz materna. Então, até isso é muito chocante, né? Porque os adolescentes têm essa... Talvez a gente fala a mesma coisa, às vezes na consulta eu falo a mesma coisa que a mãe. Mas como eu sou de um lugar de fora, eu tenho mais chances dele efetuar e efetivar com sucesso.
0: E você falou no começo da nossa conversa, a identificação, às vezes se identifica com aquele profissional, Sim. com aquele professor, com aquele médico, psicólogo, e ele faz porque o professor está pedindo. Então, Sim. o professor tem esse papel aí desse mediador, e o adolescente ele passa por alguns lutos, né? Quais são esses lutos que os adolescentes passam?
1: A gente fala três lutos, basicamente. Quando chega o pai... E os pais também passam, tá? Então, são três lutos. É o luto do do lugar da sociedade infantil, que é esse bonitinho, ah, a infância, né? Eu falo, pô, a Unicef fala pouco de adolescente, agora tá falando mais. Eu gostei que saúde mental é uma adolescente no no novo, novo protocolo deles. Mas eles... Então, é todo um lugar protegido da infância. Então, esse papel social é um luto, perder esse lugar. O segundo luto é o luto corporal, do corpo infantil. Né? porque começar a olhar no espelho cada hora e aí a pressa espinha e o cabelo muda e o corpo, isso também é o luto do corpo infantil e o luto dos lugar, do lugar dos pais, né? porque os pais são muito heróis da infância meu pai é o máximo, minha mãe é o máximo e aí você começa a ver que mais ou menos meus pais têm várias falhas talvez eu não queira repetir isso né? então esses são os três lutos que, que passam e os pais também passam esse luto, então é muito comum a mãe trazer e a gente falar adolescente, jogar uma conversa real e quando eu tiro a mãe da sala na consulta, ela fica meio tipo, como assim ele é um adolescente? Como assim eu tô numa... É difícil. Então, é um luto também aquele lugar tipo, ah, eu não posso mais abraçar e beijar e controlar tudo. Não, não pode. Ele vai ficar com a porta fechada e você vai respeitar isso. Então, esses... é um processo, né? Não, nada de um dia pro outro. São processos que a gente tem que estar tá sempre atento.
0: Mayra, eu queria agradecer muito a sua presença, uma... tem muita coisa que a gente poderia falar. A gente tem uma conversa anterior, para quem não assistiu a nossa primeira conversa, tá lá no nosso Spotify, que a gente falou um pouquinho do jovem, como sair do tempo tela... Como trazer ele para atividade, como não deixar ele sair da atividade. Foi uma coisa mais técnica para natação aquela nossa outra conversa, essa é uma conversa um pouco mais ampla. Então, para quem perdeu a conversa anterior, vai lá no Spotify. São mais de 100 entrevistas, uma delas com a Mayra o, o ano passado que a gente fez. Queria agradecer muito. E quem quiser te procurar, é. quer sua consulta, como te acha?
1: É, bom, eu tenho, saindo daqui eu vou para o consultório. Eu queria agradecer muito o convite é. novamente, é um grande prazer estar aqui. É... Eu disponibilizar meu contato. Bom, tem o Instagram, doutora Maíra Terra, e eu atendo aqui na Vila Madalena e em Perdizes, então... eu adoro, eu adoro Bom. falar sobre, também conversar em escolas, eu acho que quanto mais a gente se unir, nós profissionais é. em torno desses jovens só temos a ganhar, lembrando que eles são o nosso futuro da sociedade, então estou bem implicada nisso. Obrigada mais uma vez.
0: E a importância de profissionais como você, né? Porque o pediatra tem aquele jeito mais materno, o clínico geral já é um pouco mais afastado, então tem um profissional que olhe por esse jovem, né? Então, eu ser beatra, ser... É profissional, né? Então, como sair dessa pediatria e, pe... e beatria, que você falou, muita gente olhou um pouco torto, né? <risos> Mas para os jovens é muito importante, né? Parabéns aí pelo seu trabalho e as hum. portas aí da natação criativa ficam abertas para você divulgar o seu trabalho. Muito obrigada.
1: Muito obrigada. Bom dia. Obrigada. Hum.